0: Buenas, buenas. Y nada, soy Data Scientist, no entiendo esto de la tecnología. <risa> bueno, Franco,
1: a ver, eh, contanos un poco sobre vos. Sabemos que estudiaste física, empezaste acá en la UNE, después decidiste ir al Balseiro. ¿Por qué fuiste allá? ¿Qué, ¿Cuál fue la experiencia que tuviste estando estando ahí? Eh,
0: bueno, Bien. Este, para quien no me conozca, eh, soy Franco, primo de Francisco, eh, de Corrientes. Hice mis tres primeros años en la licenciatura en física en la UNE. Eh, después me fui al Balseiro. El Balseiro es, un, es una facultad dependiente de la Universidad de Cuyo, que se encuentra en Mariloche. Lo que mm -hmm. tiene el Balseiro es que solamente se puede ingresar eh, teniendo una beca de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Eh, tuve la suerte y la oportunidad de, de participar para, para obtener esa beca, la pude obtener Y, y también eh, tuve la suerte de aprovechar bien esa oportunidad y este, ser egresado de ahí de la carrera de licenciatura en física eh, Luego de eso hice mi maestría en física tecnológica, en física aplicada a la tecnología Estuve haciendo mi tesis de maestría en IMBAP. Para quien no conoce, eh, INVAP es una empresa de alta tecnología, eh, ubicada también en bariloche INVAP tiene varios frentes, eh, generan o hacen reactores nucleares, eh, hacen, están en el, la industria satelital, son quienes crearon uh -huh. los, los satélites de SARSAT, eh, SAOCOM y los que conocemos o escuchamos hablar por ahí. Están, eh, trabajan con, no sé, millones de cosas, vehículos no tripulados, generadores eólicos, algo de, de, para represas hidráulicas, hidroeléctricas eh, y varias cosas por el estilo. Yo estaba en la industria satelital. Eh, bueno, después de ahí eh, conseguí otra beca también de la Comisión Nacional de Energía Atómica para, para hacer una especialización en desarrollo de dispositivos médicos. Estuve, Ajá, en, uh -huh, estuve en la Fundación Integnus, en un centro de radioterapia y medicina nuclear. Eh, ahí la verdad es que eh, yo, bueno, yo participaba en el departamento de bioingeniería. Uh -huh. eh, estuve en varios proyectos. El que más eh, del que más me siento orgulloso, si quieren, es eh, lo que estuve realizando eh, con la gente de robótica. Eh, uh -huh. Lo que tratamos de hacer, Integnus es una, eh, una fundación de la Comisión Nacional de Ingeniería Atómica. La Comisión, o CONEA, eh, depende del Estado, este, así que la financiación o el dinero que perciben es eh, a partir del Estado. Yo soy ¿Es muy eh,
1: estatal o también tienen socios de
0: afuera? No, entiendo que no tienen socios de afuera, sí es estatal, pero también generan algún financiamiento propio. En el centro de radioterapia donde estaba, eh, ya se había puesto... Yo estaba yo estuve, digamos, en los inicios donde se fundó la, la fundación, fue allá por 2018 más o menos, el 2017-2018. Eh, este, y ya hacían tratamientos para pacientes oncológicos. Eh, todos esos te los financian las obras sociales o... o este los planes médicos que, que puedan llegar a tener. Eh, en lo que corresponde a robótica, estaba desarrollando un brazo robot, eh, estaba todo en, en, digamos, en la ingeniería conceptual del proyecto, en el diseño, en la parte física, etcétera, y cómo afrontar el problema. Eh, mi idea cuando empecé con ese proyecto fue tratar de ¿Sí? conectar con otras empresas u otras instituciones para generar algún tipo de convenio o trabajo en conjunto.
1: Eh,
0: ¿Sí? este, tuve la suerte de conectarme con el CEMIC de acá de Buenos Aires, eh, tuve la suerte de conectarme también con algunas personas del, del hospital de Bariloche. Eh, ¿Sí? Son proyectos que quedaron un poco eh, por la mitad o que no se iniciaron algunos, pero... Siempre fue mi idea eh, involucrar la parte académica o quizás la parte del Estado con eh, empresas eh, privadas o instituciones eh, de otro tipo. Eh, eventualmente mis ganas de, de conocer el mundo de las empresas, de cómo funcionan, sobre todo las empresas privadas que no tenía tanta eh, tanta experiencia más allá de Imbab, claro. Este, más allá de Imbab, Imbab es una cosa particular igual porque se funda a partir de capital eh, estatal, pero ya es autofinanciado hace muchos años, este, así que funciona como una empresa sí. privada. Eh, pero bueno, con esas ansias me vine acá a Bariloche, a Buenos Aires, perdón. ¿Cómo, ¿cómo, Aires? ¿cómo
1: fue que, que tomaste esa decisión inicial, digamos, para irte allá a, a Buenos Aires y trabajar en lo que ahora nos vas a contar? Pero ¿cuál fue el motivo inicial por el cual te tomaste esa decisión?
0: Bueno, eh, algo que, que veo y, y lo voy a trasladar y voy a hablar como un global oh, eh, diciendo de que creo yo con toda la Argentina y, y en todas las universidades u organizaciones en las que pude ser partícipe, eh, vi, es que hay una brecha muy grande entre eh, la rama o la investigación y la parte aplicada uh -huh. o el desarrollo que hacen las empresas privadas. Eh, pocas veces vi una, una conexión directa, eh, lo cual a mí siempre me, me, me generó ruido. Este, uh -huh. La única conexión directa que vi fue INVAP. INVAP la verdad es que eso lo maneja muy bien. Eh, agarra físicos o ingenieros del Balseiro del para generar tesis de maestría, que van a ser futuros proyectos. Yo, por ejemplo, lo que estuve haciendo era, eh, participé, digamos, en lo que iba a ser el control de órbita, de lo que iba a ser el ARSAT-4, o sea, eran las primeras propuestas que quizás en algún momento se iban a hacer. Para quien no sabe, ARSAT es una empresa eh, estatal que eh, financia proyectos satelitales. Eh, se cortó por la mitad, en, en, digamos, eh, cuando sumió Macri, se cortó el proyecto de ARSAT-3, esa dinero se puede pasar a otra, a otra a otro lugar eh, ah. Y siempre está, está digamos eh, eh, Esta cuestión de, de, de la falta de conexión entre empresas privadas Y el área académica, me, a mí me, me, siempre me generó ruido Yo soy de partidario de que la investigación sirve De que la investigación es aplicable Y que la investigación es un valor agregado muy alto No solamente de capital humano, sino de conocimiento eh, que puede ser bien aplicado este, para generar innovación tecnológica, para generar desarrollo tecnológico u otras cuestiones. Para entender un poco más, necesitaba o quería eh, conocer el mundo, las empresas privadas, así que no. decidí venir a la capital donde están concentradas la mayor cantidad de empresas del país. Este, como físico uno puede pensar qué es lo que puede hacer una empresa, dado que el físico tiene la fama, por lo menos, de ser un, un individuo muy investigador, eh, casi teórico en, en algunos aspectos, eh, sí. pero la realidad es que la matemática y la física se llevan muy bien con te diría, con todas las disciplinas. Este, pero bueno, el, eh, vine acá como científico de datos, eh, fui a parar a la empresa o a la startup eh, Legal Hub, eh, eh, que trabaja con, con abogados y en predicción de, de fallas en demandas. Eh, uh -huh. Y posteriormente, al día de hoy, estoy en, en otra empresa, una consultora, llamada Práctica Global, que esencialmente lo que hace es brindar soluciones a distintas empresas, eh, haciendo, eh, generando, haciendo algún tipo de desarrollo o algún tipo de investigación para ver cómo este, maximizar eh, la performance de algún producto o alguna cuestión eh, problemática que pueden llegar a tener.
1: Buenísimo. A ver, entonces,
0: por ahí para los
1: que están ahora presentes y no conocen bien qué es un Data Scientist, ¿podrías mencionarnos un poco <ríe> qué hace un Data Scientist? En general, bueno, no, no le digo cómo cómo fue tu experiencia, sino en general lo que debería ser.
0: Bien, 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 bien. Bueno, hoy eh, se supone que estamos, si antes tuvimos la revolución industrial y después tuvimos la revolución de las computadoras y después tuvimos varias revoluciones, hoy estamos transitando por una era donde, si querés, la, algunos la, la titulan como la era de los datos. Eh, mm -hmm. Tenemos grandes empresas o grandes organismos que recopilan millones de datos de de personas, o de equipos, o de lo que sea que tengan enfrente, y eh, en general esa gran cantidad de datos eh, tienen, eh, yo, yo siempre lo que digo es que un científico de datos lo que hace es transformar los datos en información. Los datos sí. que pueden ser números en una tabla enorme, eh, en realidad contienen información relevante para tomar eh, decisiones relevantes que este, mejoran eh, la calidad del producto o mejora la calidad este, de, de afrontar los problemas o la toma de decisiones en algún, en algún punto. Es decir, esencialmente, esto es lo que hace un científico de datos. Bien, ¿y dentro de esta empresa donde estás ahora, la consultora,
1: eh, con qué tipo de gente trabaja?
0: Eh, bueno, hoy yo sí, estuve, sí. estoy hace no mucho, hace cuatro meses aproximadamente, eh, cinco, este, y estuve participando en tres proyectos bien puntuales. Eh, inicialmente fui a Galicia, el Banco Galicia, al equipo de Infralytics. Infralytics es, fue un equipo o es un equipo de Galicia que está destinado a eh, mejorar la predicción de cómo van a ser los eventos a nivel bancario en los próximos años, porque Galicia tiene que uh -huh. eh, desarrollar predicciones de acá a tres años, porque en general suelen hacer contratos con IBM, IBM es la empresa que les provee los grandes, las grandes maquinarias para hacer todos los cálculos de todos los pedidos que todos estamos haciendo a nivel bancario, sea en un cajero, en el celular o donde sea. Eh, eso después me disparó a otro proyecto, al proyecto en TGN. TGN es la transportadora de gas eh, del norte, que transporta gas de, de la mitad de Argentina para arriba. Este, y hoy estoy en Pampa Energía, este, tratando de resolver problemas eh, de yacimientos eh, de gas, este, que, bueno, diversos problemas físicos eh, se, se sitúan ahí donde generan. Eh, problemas en la producción, eh, baja de, 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 de digamos, eh, gastos enormes de presupuesto o cosas por el estilo, donde estamos ahí este, como profesionales, digamos, eh, dándoles las mejores decisiones que pueden tomar, a pesar de que no conozcamos eh, enteramente del tema, sí sabemos muy bien cómo analizar problemas eh, sí. de, de forma bien general, digamos, a partir de los datos que, que una empresa puede deber tener.
1: ¿Y esto para vos se asemeja, a este, este lugar donde estás ahora, se asemeja un poco a lo que esperabas de este, este vínculo entre lo académico y lo, lo industrial, o, o todavía falta?
0: Eh, la verdad es que me ha sorprendido mucho, es decir, mis expectativas eh, eran diferentes a, a lo que estoy viviendo, es distinto, he aprendido muchísimo. Lo que sí me pasa es que sigo viendo la misma brecha. Veo eh, empresas privadas que este, no tienen ningún contacto con el mundo académico. Eh, uh -huh. Esto para mí eh, hoy lo estoy generalizando pensando que es un problema casi cultural eh, a nivel argentino, dado que conozco eh, empresas en otros países eh, por parte de, de compañeros que han estado allá, eh, donde el vínculo empresa o, y sector académico es mucho más eh, estrecho, mucho más directo. Este, Uno, digamos, eh, en general, eso lo que genera es una situación de win-win, donde los dos eh, ganan, digamos, porque el, el académico genera conocimiento que la empresa le sirve, y la empresa le provee datos que el académico lo puede utilizar para una buena investigación. O, además, eh, dentro del mundo académico se generan esas famosas spin-offs o, o startups que este, como Google o empresas enormes que surgen a partir de este tesis o, o alumnos que están cursando alguna sí, carrera de posgrado de investigación dentro de, de la universidad de investigación tal cual este, que bueno que tienen que consiguen financiamiento y pueden poner en práctica eh, en, o en funcionamiento una empresa que, que puede ser disparadora de muchísimas cosas eh, hoy acá en Buenos Aires yo, eh, mi, mi experiencia, digamos, eh, hasta el momento es que ese distanciamiento existe. Ese distanciamiento es un poco difícil de mapear también, por un sentido obvio. Eh, las empresas usualmente manejan otros tiempos que los académicos no manejan. Los tiempos de los académicos son mucho más largos para resolución de proyectos. Y las empresas requieren eh, tiempos más cortos. Eso sí. yo esto es una opinión personal, pero lo vinculo a la situación del país, donde en general la situación del país te pone un contexto donde todo el planeamiento que podés llegar a hacer siempre es a corto plazo, por el grado de incertidumbre que manejas por la desconfianza que tenés eh, de las tasas de interés futuras, por lo que puede llegar a pasar en el medio que no sabes Eso te eh, acorta los tiempos eh, que vos podés manejar y eso acorta eh, el grado de visión que puedes llegar a tener para hacer aplicaciones a largo plazo. Entonces, uh -huh. ahí, digamos, hay un punto entendible donde la brecha eh, tiene sentido que ocurra por una cuestión eh, de contexto.
1: Sí, entonces, digamos que a las empresas les cuesta eh, marcar un largo plazo, apuntar allá, ver, esperar que sea estable, digamos, todo su proceso, uh -huh. y conseguir las inversiones que le permitan hacer a largo plazo la bueno, eh, todas estas tareas nuevas, digamos. Eh, había una pregunta bueno. ahí que hicieron, eh, ¿cuánto de esto, yo también me pasa lo mismo ahora que, que me metí al mismo mundo en el que estás vos, eh, o cerca? Este, ¿Cuánto de todo esto de la inteligencia artificial, machine learning y cosas así es, eh, digamos, mucho, mucho humo? Porque a cada rato, por ejemplo, hoy vi un artículo de que hablaba que la inteligencia artificial estaría ayudando para eh, predecir si una persona realmente tiene ahora coronavirus o
0: no, por ejemplo. ¿Cuánto es de verdad, cuánto no? Sí, eh, para demitificar un poco, primero, cuál es el significado de inteligencia artificial, eh, hoy en día inteligencia artificial es una palabra, o un par de palabras tan distorsionadas, eh, como pueden ser otras palabras que... Mejor no me meto. Este, es una palabra muy distorsionada que depende mucho del ambiente y quien lo use. Eh, hoy eh, la realidad es que dentro del mundo de la investigación, académica sobre todo, el, el gran hito donde empezó a hablarse de inteligencia artificial fueron varios, pero el último por lo menos fue el de las redes neuronales. Pero no importa qué es. En realidad, redes neuronales nosotros le decimos a una herramienta para resolver algún problema matemático. Sí. Eh, es una forma de aplicar estadística. La estadística siempre existió, la matemática siempre existió. Hoy, le da un, hoy se le da un nombre muy marketinero para eh, vender algo que quizás alguien te podría decir con estadística te puedo resolver los problemas y quizás las empresas u otros organismos o medios de comunicación no les genera suficiente rédito. Entonces, eh, la verdad es que es una palabra muy distorsionada que. Eh, te diría que el más del 90% no sabe qué significa eh, y no es más que una herramienta más que uno puede utilizar para eh, resolver algún problema en cuestión. Eh, esto, no, para, para ser franco, si bien, eh, vale la redundancia, este, si bien eh, genera mucha distorsión en cómo se aplica la palabra, también generó una posibilidad de inserción en el mercado laboral a eh, científicos o a investigadores o a físicos o a matemáticos. Eh, eso no quita de que la distorsión es tan grande que la otra vez estaba viendo algunos números y es tal, está tal la distorsión, incluso a nivel global, donde eh, las estimaciones eh, hablan de que más de un 70% de proyectos de inteligencia artificial no van a ningún lado. En general eh, no, no sirven los proyectos que salen de ahí. Entonces te das una idea que efectivamente las, las personas o las empresas o organismos que este, se meten en ese mundo, hay un pico alto de, de captación de público de clientes a nivel inicial porque estás vendiendo con unas lindas palabras algo que puedes hacer, pero después hay una baja de la aplicabilidad de lo que se puede llegar a hacer porque este, o están mal empleadas las herramientas o porque los objetivos están mal en, eh, asimilados o por diversos factores. Pero esencialmente es una herramienta que un físico, un matemático, o un ingeniero o quien sea, la puede aplicar para resolver algún problema que no es diferente a hacer algún cálculo matemático.
1: Muchísimas -huh. gracias por la explicación. Este, para los que por ahí se están recién metiendo a esta charla, este un ciclo que tenemos en el Club de la Libertad que se llama Perspectiva Joven, donde estamos hablando, entrevistando a diferentes personas, diferentes chicos, diferentes eh, con diferentes misiones, diferentes backgrounds, así que en este caso estamos con Franco Pasián, eh, que es físico, y bueno, recién nos estaba contando sobre lo que era eh, el mundo de la data science y un poco de lo que es machine learning y lo que estaba pasando con las industrias. Eh, acá tenemos una, una pregunta que dice, ¿cómo fue tu experiencia en el sector ejecutivo? cuesta comunicar las ideas hoy por hoy tengo entendido que estás a cargo de varias personas dentro del proyecto así que puedes contarme un poco sobre eso
0: el eh, tema de cómo transmitir de cómo comunicar sí este sí en general eh, es complicado eh, siempre fue y siempre será posiblemente complicado eh, bajar un problema complejo a algo que se resuma a dos palabras. Eh, en realidad es imposible, si te digo que estoy haciendo eso, estoy distorsionando a tal punto la información que te puedo llegar a dar que no tiene sentido hacerlo. Eh, usualmente en el mundo ejecutivo a veces pasa eso, eh, donde efectivamente requieren que se baje a, a cierto lugar de entendimiento que a veces es demasiado bajo donde eh, realmente la distorsión es muy grande y no tiene sentido hacerlo. Eh, me ha pasado eso en, en Galicia, este, donde he tenido eh, discusiones o conversaciones al respecto sobre este, hay ciertos grados de complejidad que uno tiene que aceptar eh, y saber que no se pueden resumir a, a dos palabras. Entonces, eso es algo que las empresas, eh, sobre todo en Argentina, se están adaptando eh, hoy este, tenés en cargos ejecutivos, para citar a un ejemplo, Carlos Jiménez, este, un físico de la UNE de Corrientes, eh, que está, eh, nuestro <risa> tal cual, este, y está tomando cargos ejecutivos y está eh, muy bien haciendo la inserción de, de todas estas cuestiones técnicas que a nivel ejecutivo eh, a veces uno no sabe cómo afrontarlas. Hoy se, lo que está pasando en la industria es que las empresas tecnológicas es, están eh, emergiendo a tal punto donde eh, uno entiende que hay mucho valor agregado ahí, que hay mucho que se pueda aplicar, que hay mucho que se pueda hacer, porque hoy estamos en esta era maravillosa de los datos. Eh, pero a nivel ejecutivo a veces pasa de que la gente no está preparada o no sabe cómo afrontar un proyectos de estas características entonces hay una, una suerte de crecimiento en Argentina eh, para empezar a asimilar esto, hay buenas prácticas hay ganas, he visto muchas ganas, pero eh, hay también resistencia, sobre todo en las grandes empresas, donde la inercia eh, de trabajo, digamos, es un poco más difícil de frenarla y cambiarla eh, ¿por qué digo en Argentina? porque en Argentina lo veo todavía muy verde es decir, eh, eh, para dar ejemplos bien particulares y quizás que quien no sepa del tema entienda un poco más. Eh, cuando estaba en habían habían muchas propuestas de, hacer, de aplicar eh, herramientas matemáticas o, o inteligencia artificial, entre comillas, para resolver problemas con pacientes eh, particulares. Tener un rango de características de pacientes que puedan definir con mejor precisión un diagnóstico eh, particular para ese paciente en cuestión. Hoy los diagnósticos en los hospitales se dan en base a la experiencia del, eh, del profesional que te atiende. Entonces la, la visión que tiene está restringida a su experiencia particular. Uno diría, bueno, lo único que hay que hacer es recopilar los datos de varios hospitales, ponerlos en una base, analizarlos y saber cómo afrontar mejor ciertos eh, problemas o ciertos síntomas para dar un mejor diagnóstico. Y yo te puedo decir hoy que en Argentina es difícil hacerlo, ¿por qué? Porque hay pocos hospitales en Argentina que tienen una base digital de datos, por ejemplo. Entonces sí. vos me decís, no, no puede ser, ¿dónde lo están anotando? Bueno, muchos de los hospitales los anotan en libros, a mano, eh, entonces eso genera eh, errores en, 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 la, en los datos que, que almacenan, eh, genera que digitalmente uno no pueda tratar los datos, etcétera Y esto se extiende a todas las industrias. Eh, digo en Argentina porque entiendo que en otros países están más avanzados en ese sentido Y es más fácil eh, que un científico de datos eh, ejerza su profesión, si se quiere eh, De la forma más amena sin eh, afrontarse a tantos problemas de, de dónde sacamos los datos es Que no vienen eh, almacenando en ningún lado eh, Entonces eh, hay muchas cuestiones donde veo un crecimiento que recién se está dando en la parte de Argentina, y muy probablemente, y con mucha suerte, esto eh, dé un poco más de importancia a los investigadores para incorporarse en el, en el mundo laboral.
1: Buenísimo, acá hay otra pregunta, a ver si puedes responder esto. Eh, son dos, vamos así, una pregunta, ¿cuál es la, si sabes eh, la demanda que hay de, este, de esta profesión, Data Science, por lo menos en el mercado acá en Argentina? Eso es uno, y lo otro vamos a ver si esto podría dice, ¿Es el ciberpatrullaje que tanto hablaron estos días, ¿es posible? viendo que a gran escala el sentiment analysis hasta le salió mal a Microsoft, pregunta Eugenio la anterior preguntaba
0: Mauricio bien eh, eh, ¿sí? eh, bien la, eh, me olvidé la primera pregunta, me la repetí
1: <risa> eh, ¿qué, ¿qué hay de esta, de esta profesión de data science? Eh, ah, si hay eh, mucha demanda o no
0: Sí, eh, la realidad es que hay muchísima demanda, es impresionante, eh, no tengo números, pero uno lo puede ver fácilmente metiéndose a LinkedIn, este, poner las dos palabras data science, eh, y la verdad es que la cantidad de empresas que están pidiendo eso es abismal, eh, muchas de ellas eh, puede ser que tengan cierto grado de desconocimiento y eh, estén en una zona gris donde en realidad no saben si están buscando a un data scientist o a un data engineer, que es eh, ese okay. segundo rol, digamos, eh, tiene que ver con justamente la asimilación de los datos y volcarlos a una base digital donde uno lo pueda tratar o analizar, que es el trabajo del data scientist. Y bueno, esas cosas eh, suelen suceder, pero eh, esencialmente hay, hay muchísima demanda, sobre todo acá en, en Buenos Aires, donde hay, hay empresas suficientemente grandes eh, uh -huh. donde, donde se puedan preguntar eso O fuentes de datos suficientemente grandes Donde uno pueda aplicar esto eh, sí. Lo otro Que tiene que ver con el ciberpatrullaje Yo la verdad es que no estoy muy metido en el tema eh, Me he desconectado un poco sobre las noticias eh, No entiendo si es a nivel argentino Que quieren hacer un ciberpatrullaje eh, Para y ver en cómo, en cómo,
1: Controlando eh, redes sociales Y eso
0: y nada, la
1: pregunta de Eugenio lo relacionaba con el tema del sentiment analysis. Supongo que, bueno, la idea era ver, la idea del patrullaje era ver el humor social. Incluso lo que
0: mencionaba
1: Eugenio, que ni siquiera Microsoft lo logró
0: hacerlo. Todas esas cosas hay que agarrarla con pinzas en el sentido de que eh, un data scientist no necesariamente tiene la respuesta a una dada pregunta. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, hoy, hoy en día hay, hay una, hay una efervescencia por ver los datos, sea data scientist o no. Hoy seguro todos, eh, o si no la mayoría, ha visto todos los gráficos de la evolución del coronavirus. Eh, y un gráfico y ver ciertos datos, nos generan a cada uno diversas interpretaciones. Eh, cada uno con los datos, la verdad es que lo puede in interpretar de distinta manera. Entonces, hay muchas publicaciones con muchas interpretaciones que son erróneas, porque los conceptos que están utilizando son, son erróneos, o los axiomas o, los, o las hipótesis que están utilizando son erróneas. Eh, eso es por un grado de desconocimiento o por una falta de profesionalidad de... Eh, conocer eh, cómo tratar esos temas en particular. Entonces, cuando hablan de la posibilidad de eh, hacer un sentimento análisis sobre redes sociales y cosas por el estilo, tomaría muy en serio si va a haber una interpretación sobre los resultados que puedan llegar a surgir sobre eso. Eh, un trabajo de un data scientist no culmina en hacer un gráfico estadístico sobre los datos que está viendo, sino también hay un grado más de, de valor agregado, que usualmente es la interpretación de lo que está viendo. En esa interpretación, en general, hay un juego donde este, la profesionalidad, si se quiere, o, o el, el, sí, la, la, el, la experiencia que puede tener el, el científico de datos le puede llegar a dar. Entonces, hay muchos gráficos con interpretaciones que en general las interpretaciones son erróneas, interpretan mal, este, y en general en los medios de, inter de comunicación los vemos eh, en gran medida. Así que es, es algo para tomarlo con pinzas. Ok, perfecto. Pero, a ver, tengo otras preguntas.
1: Dice Alejandra, calculo que es tu hermana, y mi prima. Ah. <ríe> Dice, ¿hay algún tipo de cuidado de datos y protección de los mismos para que no sean usados con fines malignos?
0: A ver si. Eh, yo no sé qué es bueno y malo, así que no sabría responder esa pregunta enteramente, pero me voy a explayar porque este, un, un ida y vuelta en base a esa pregunta va a ser un poco complicado este, sí. A ver, eh, yo no sé qué significan fines, fines malignos creo que todo el mundo sabe y si no saben eh, eh, hoy tenemos conocimientos sobre que Donald Trump o eh, diversos partidos políticos usan los datos para este, quizás canalizar o focalizar ciertas eh, formas de política para ganar uh -huh. la mayor cantidad de votos, por ejemplo, o cosas por el estilo. Esos datos no los sacan de cualquier lado, los sacan de una venta de datos. En general, atrás de todas las aplicaciones y todas las cosas que nosotros hacemos, hay una venta de datos. Eh, eso es cómo se financian todas esas aplicaciones que para nosotros son gratuitas. Nosotros decimos, bueno, nos dan aplicaciones gratuitas, claro, venden nuestro, nuestros datos. ¿Está bien o mal? Es una pregunta moral. Eh, nosotros en general, con lo que nosotros eh, aceptamos cuando le damos permisos, ciertos permisos a una aplicación, eh, es justamente el acceso a ciertos datos que nos pueden llegar a sacar. Eso no indica de que nos van a sacar todas las conversaciones y van a hacer algo al respecto en general, la ciencia de datos, eso sería ciencia de datos, se trata a nivel de masas, se trata a nivel genérico y en general se trata a una industria eh, de publicidad o a una industria de políticas o algunas cuestiones bien puntuales para este, algún análisis de masas y hacer algo al respecto. Yo particularmente no me preocupo por un eh, juego de datos A nivel individual Y algún fin maligno sobre eso eh, que no es una preocupación Que, que, que se me da, si sí hay Hackers y todo lo que vos quieras, pero eso va por otro lado No tiene nada que ver con lo que hace la aplicación Con tus datos
1: Bien, eh, la última pregunta Para ir finalizando Dice, ¿qué habilidades son necesarias Para estudiar Data Science? Y ¿por dónde Convendría empezar a formarse En estos temas? Dice Sebastián
0: Ok, eh, bueno, eh, a ver, yo, yo soy físico y estudié mucha matemática, como tanta como lo requiere ser un físico. Entonces, la matemática es algo que para mí es eh, necesaria para entender qué es lo que se está haciendo y no tener falsas o malas interpretaciones sobre lo que uno está viendo. Eh, en general, no tengo idea, depende de la situación de cada uno, pero... Eh, si estás queriendo aspirar a eso y tenés 18 años y estás queriendo a, a aspirar a una carrera, muy probablemente las que más macheen rápidamente con, con, esta, con esta profesión eh, son licenciatura en el sistema, ingeniería en sistemas, sistema, física, matemática, este, y las que tienen que ver con programación y elementos matemáticos. Eh, uh -huh. eh, si este, estás más avanzado en una carrera de gestión o algo por el estilo, he conocido a, a administradores de empresas, por ejemplo, que se han metido en este mundo de ciencia de datos para este, poder aplicarlo en su profesión. Ahí hay otra forma de aplicación de ciencia de datos, que no es como a nivel técnico y de análisis de datos como tal, sino a nivel de cómo administrar una empresa tecnológica para este, formar o entender qué es lo que se necesita para analizar datos. Este, usualmente hay muchos cursos, hay cursos cortos, hay cursos más largos, de tres meses, hay maestrías de ciencias de datos, eh, conozco muchos economistas que se vinieron a, a este palo, este, pero usualmente yo recomiendo ampliamente que el curso o la formación que uno quiera llegar a tener para llevar adelante una profesión eh, tenga su eh, carga horaria, este, una buena carga horaria, es decir, las personas que creen que un, ser un científico de datos lo puedo hacer en un curso de tres meses porque lo veo en YouTube, eh, van a tener herramientas para eh, hacer algún gráfico sobre los datos, pero van a tener, se van a perder toda esta eh, segunda parte que tiene que ver con la interpretación y cómo aplicar y por qué eh, tales herramientas, por ejemplo. Y eso es lo que causa mucha distorsión en todo lo que nosotros vemos. Eh, si van a ser científicos de datos, Usualmente, como en toda carrera o en toda profesión, eh, se requiere este yo diría, eh, por charlas TED y cosas que vi por ahí, que para formarse bien son al menos tres años de dedicación para este, eh, poder tener las habilidades suficientes para este, poder eh, debatir o poder este, justificar las cosas que estás haciendo. Entonces... Eh, se pueden hacer, hay carreras de posgrado Hay carreras de grado Que van apuntadas a esas Y hay muchos cursos Siempre con responsabilidad Y con la carga horaria que, que todo esto sugiere. Así que Nada, hay, hay bastante ramas
1: Ajá. Buenísimo eh, Había dicho que era la última pregunta Pero vamos a agregar otra pregunta bonus Porque están insistiendo acá Santiago preguntaba eh, oh. Pedía que comentes un poco sobre el, el, el software libre Un poquito brevemente de qué es para ir para algunos que no conocen ¿Te animo a hablar de eso?
0: Dale, sí, por qué no ¿Qué pensás eh, de software
1: libre también?
0: Bueno, eh, en realidad hoy voy a hablar un poco más genérico En vez de decir software libre, ¿Sí? software libre sexto y punto eh, hoy, por suerte, la comunidad open source eh, es bastante. Eh, se ha expandido a través de los años. Hoy tenemos mucho acceso a eh, códigos o herramientas o eh, información de cómo utilizarlas que antes no existía. Hoy, eh, tanto a nivel este, programación o, o, o aplicaciones digitales como a nivel. Este, Electrónica o, o cosas más tangibles eh, La realidad es que hoy incluso las empresas privadas Apuntan a, a financiar esa clase de proyectos eh, Sin ir más lejos, Microsoft financia eh, este, Cosas como, como el Linux o cosas por el estilo Que muchas de esas cosas no, no conocía este, Y es algo que nos permite a eh, Qué sé yo, a un Franco del año 2004 que tenía 13 años, este empezar a investigar un poco y eh, generar sus primeros este, pasos en la programación o programar o hacerse algún programa o empezar a volar su imaginación e incluso este, con esas cosas generar una empresa o cualquier otra cosa que este, pueda surgir a partir de elementos eh, que son sin fines de lucro y no son privativos, y no tienen licencias, digamos. Eh, este, la verdad es que eh, hoy en día hay mucho de eso cada vez más expandido y es una, un gran cambio, digamos, en la visión eh, que tienen las empresas incluso de eh, quizás compartir conocimiento. Eh, porque saben que usualmente a nivel poblacional eh, y a nivel estadístico, cuanto más personas tengan acceso a más herramientas, más innovaciones van a haber eh, a un ritmo más rápido, entonces también las empresas pueden aprovechar de eso. Es, es un juego entre eh, empresas privadas y particulares que, que generan todo ese mundo. Así que la verdad es que es, es una ventaja hermosa, digamos, que en esta era la tenemos y antes no, no se imaginaba que podía existir.
1: Bueno, te agradezco por todas las preguntas que hiciste, pero y para finalizar me gustaría que recomiendes dos libros que te hayan gustado, que hayas leído en algún momento de tu vida, que crees que a algunos les puede servir.
0: Bien. O sea, aquí hice la pregunta? Este... Uf. Si querés eh... pueden ser dos. O puede ser uno. Eh, lo que me o pasa es que una. leo un... Leo muchos libros técnicos, y cuando me voy de eso, leo novelas. Eh, lo que sí puedo recomendar, eh, con, una, con una visión que, que no tiene nada que ver con esto, pero sí algo que veo eh, en la Argentina como un todo, digamos, que, que tiene que ver con esta polarización y con estas eh, cuestiones que se ven en los medios de, de, estar, eh, de opinar de una cosa o opinar lo contrario, no hay puntos intermedios o cosas por el estilo, eh, la verdad es que recomiendo ampliamente Erich Fromm. Eh, es un psicólogo judío-alemán este, que vivió las dos guerras mundiales este, y le da un sentido de por qué la cultura nazi este, puede sobrevivir bajo argumentos que, que no tienen eh, algún, alguna cadena lógica, digamos. Eh, eso hoy lo trapolo a, si querés, los terraplanistas o eh, distintas ideologías que pueden llegar a surgir y uno no, quizás no, no puede entender cómo bajo eh, pocas, pocos argumentos se pueden aferrar a eso. Este, sí. y la realidad es eh, pasa por un sentido de pertenencia, que bueno, les recomiendo el libro de Erich From de las cadenas de la ilusión, que tiene que ver con, con todo eso. Eh, la verdad es que otro libro no se me está ocurriendo, eh, de nuevo son muy técnicos todos los libros que puedo llegar a decir. Este, eh, eh, les recomiendo Mecánica Clásica del Goldstein, <risa> eh, así como para tirarlo, y el que tiene curiosidad lo, lo ve por ahí. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Lo van a ver después de leer todo el libro. Eh, nada más que eso.
1: Bueno Franco, te agradezco por el tiempo. Eh, seguramente más adelante estaremos hablando otra vez Así que, nada, un placer tener esta charla con vos
0: Dale, igualmente eh, Quiero primero que nada eh, agradecerte por, 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 por esta oportunidad Y por otro lado, la verdad es que felicitar a vos Y a todos los que están llevando adelante esto De perspectiva joven, de esto del club de la libertad eh, La verdad es que me, me parece... Muy bueno el hecho de incorporar eh, personas que quizás no son afines al Club de la Libertad, pero que pueden quizás aportar desde, obviamente, de su perspectiva, eh, hablar de temáticas que quizás no se aborden o no se hablen, o sea por el motivo que sea, no, no se tienen en mente. Así que la verdad es que no lo conocía a esta, a esta perspectiva joven hasta hace un par de días. Estuve viendo algunas tardes. Que...
1: dos semanas.
0: Bueno, mira, genial. Eh, la verdad que me parece muy interesante y escuchar a la gente es, es fascinante. Y ahí hay un hay un crecimiento no solo para el club sino a la gente que escucha que, que me parece que me parece muy meritorio, digamos, que, que lo sigan haciendo y también como lo están haciendo, así que nada, muchas felicitaciones a todos los que están llevando adelante. No,
1: muchas gracias. Así que bueno, Franco, estamos hablando entonces.
0: Bueno, un buen fin de semana. Claro. Saludos a Igualmente para
1: todos. <risa> Así que Dale, un viendo. abrazo grande. Un abrazo Adiós. Chao, chao. Bueno, antes de, de despedirnos, digo brevemente lo que viene el fin de semana. Eh, mañana tenemos homenaje a, a Alan Patton a las 17.30. A las 21 horas tenemos... Eh, un, el conversando, el ciclo conversando con Diego López Colombo sobre la ética y rol del Estado durante la pandemia Luego viene el ciclo es de Ecuador y el domingo, sí para ir adelantando ya lo que viene el fin de semana El domingo tenemos a Javier Milei a las 21 horas, hablando del panorama económico y luego tenemos a un personaje que estaba escribiendo por acá, eh, Mauricio Yerdi, que nos va a hablar un poco de, de objetivismo. Así que les agradezco por estar. Un saludo a todos.